0: 如果大家仔细听
1: 我前几天大龙的睡前悄悄话，我都在悄悄话的尾声放了一首歌，一个是周深的《光字片还有一个是雷佳的《人世间》。没错，我最近也在追这部电视剧《人世间》，但是大家知道吗？当我追完这部电视剧的时候。我就突然明白，人为什么要多读书。你好，我是大龙。今晚我想伴随着这个电视剧来说说我的感受。如果你想在每晚听到我，可以在微信的公众号里搜索“大龙”。当然，如果你想跟大龙一起读书，那么只需要关注大龙的微信公众号，回复“读书”，进入大龙读书会。我告诉你，为什么人要多读书？人为什么要读书？央视热播剧《人世间》当中给出了这样一个答案：读书的目的不在于取得多大的成就，而在于当你被生活打回原形、陷入泥潭时，给你一种内在的力量。当书改变你的时候，你看这个世界的眼光也是不一样的。这部剧改编自梁晓声的同名小说，讲述了个人命运在时代背景下的变迁。从上世纪七十年代起，人们经历了上山下乡、知青返城、出国潮、工人下岗等一系列社会运动，在泥沙俱下的命运洪流当中。他们改写了平庸的人生，拥有了过去不敢想象的生活。读书，改变命运最好的方式。一座北方城市的贫民窟光字片当中，聚集了艰难求生的底层民众。建筑工人周志刚一家就住在光字片街道的第一户人家里。周家总共五口人。分别是周志刚夫妇、大儿子周秉义、二女儿周荣、小儿子周秉坤。周志刚常年跟着工程队走南闯北，与妻儿聚少离多，收入也难以支撑一家人的吃穿用度。风餐露宿的艰苦，日复一日的劳作，漂泊在外的孤独，让他的两鬓早早染上了风霜。他不想让三个孩子重复自己的命运，常常嘱咐他们要好好读书。妻子大字不识，却也对书本心怀敬畏。每当孩子们聚在一起看书时，他从不上前打扰，而是自己默默的处理家事。在父母的支持下，周秉义和周荣一门心思扑在学习上，相继升入重点高中。并考上了北京大学。大学毕业之后，周炳义娶了副省长的女儿，从文化厅主任升到了省级干部的位置。周荣则回到家乡的重点大学任教，成为了该校最年轻的副教授。小儿子周炳坤对学习提不起兴趣，从小成绩平平，没能考上大学。那时他天真的以为。早点参加工作没什么不好，便去工厂当了一名工人。可他一去就被安排到了最辛苦的车间，下班之后累得倒头就睡。他受不了工作压力辞职，可当他放下面子去求人安排工作时，又因为学历太低，只能接着当工人，干厂里最脏最累的活。工作辛苦，收入却不高。作为基层工人，他也得不到分房的机会，只能和父母挤在破破烂烂的老房子里。平时，街坊邻居们常常对他的哥哥姐姐交口称赞，见了他却爱答不理，背地里还称他是最没出息的老疙瘩。周家儿女不同的境遇，揭示了一个朴素的道理：对普通人来说，读书不是唯一的出路，却是最好走的路。当你被生活狠狠教训过，就会明白读书有多么重要。曾经偷过的懒，享受过的安逸，都会变成你今后在风雨里前行的疲惫，在泥泞当中打滚的艰辛。有句话说：“一个人脚下书本的厚度，就是他人生的高度。”在流水线上耗尽力气，也摆脱不了身处底层的命运。借助知识，一步一步向上走，才能轻而易举的跨越阶层。心中有书，脚下才有路。咽下读书的一时之苦，方能逃过生活的一世之苦。读书，拥有独立思考的能力。参加工作之后，周炳坤吃了很多苦，常常后悔没能好好读书。看到哥哥姐姐在家里藏了一大箱名著书籍，他闲来无事时就拿出几本翻来看看。读了一些书之后，他逐渐意识到，一个人终生头脑空空，榨不出任何知识和思想，就连颗黄豆都不如。于是他开始如饥似渴地阅读更多的书，专注地听哥哥姐姐讨论文学。一部部经典著作，一个个深刻的观点。丰盈了他的内心，也让他拥有了独立思考的能力。周炳坤沉迷于读书时，他的工友们却忙着打牌聚会，在娱乐当中消磨了时间。他们不培养兴趣爱好，不关心当下的时事，得过且过的混着日子。周炳坤却从不随波逐流，遇事会坚持自己的主见。到了谈婚论嫁的年纪，大家普遍。把门当户对、工作体面当成第一择偶标准，周母也为秉坤看中了一个在国营厂上班的女孩，努力撮合两人。但秉坤奉行爱情至上，不顾父母的反对和旁人的嘲笑，娶回了带着年幼儿子和瞎眼弟弟的小寡妇郑娟。这段感情在婚前有多不被看好，婚后。就有多么幸福。他们一直相处和睦，患难与共，羡煞旁人。社会动荡时期，大家为了避免牵连，对不公正的现象视若无睹。有人为反驳这些现象而写了诗，也根本不敢拿出来发表。可秉坤坚持维护正义，冒着牢狱之灾的风险，想办法将诗作刊登在了杂志上。他为此坐了半年牢，但也因此获得了众人的尊重，一时之间成为了当地的名人。独立的思想和意识让原本毫不起眼的他，由内而外散发出了光芒。有位作家曾说：“一个人如果不看书，他的价值观就好像由他的亲朋好友来决定，因为他没有别的输入渠道。”没有养成读书习惯的人，就如同置身于牢笼，看不到更多的可能性。如今的时代也是如此，到处充斥着空洞的热闹和喧嚣，不静下心来读书，就会人云亦云，丧失独立思考的能力。富有诗书的人，往往能够包容世间百态，明辨是非曲直，忠于真实的自我。只有当你读的书足够多，眼中的世界才会足够广大。读书，收获抵御风险的底气。自从爱上阅读之后，周秉坤时不时就会收获到意想不到的惊喜。有一次，厂里组织文艺汇演，文采不错的炳坤和两位好友精心策划了一个节目。他们妙趣横生的表演获得了工友们的好评和领导的赏识，事后被领导看中，被调到了报社，从干体力活的工人变成了拿着笔杆子的编辑。终于，以前不爱读书的他，现在重新拿起了书本，改变了自己的命运。坐在宽敞的办公桌前，他既开心又焦虑，担心自己写的稿子差劲，遭部门同事嫌弃。于是，他每天吃过晚饭，就在书桌前埋头看书写作，直至深夜。通过不断学习，他的文章越写越好，领导认可他，部门前辈也愿意传授经验。后来，他又开始研究曲艺方面的知识，屡次创作出与之相关的优秀文章。领导看完文章之后，大为赞赏，不再干涉他的工作，给了他足够的上下班自由。等到机会合适，领导还给他转为正式编制，提拔他为大众通俗刊物的代编辑部主任。这份工作让他积累了各行各业的人脉，读书学习也让他拥有了丰富的知识储备、扎实的写作技能。上世纪八十年代末，当地掀起了下岗潮，工厂接连倒闭，工人们纷纷失业，周炳坤和朋友们也未能幸免。然而。当朋友们被迫到工地上搬砖、去大街上找零活时，秉坤根本不用为工作发愁。他主编的刊物停办了，领导就安排他做了报社所属饭店的副经理。经济形势有所好转之后，同事们又找他一起办了新的杂志，并让他担任主要负责人。读过的书、学过的本领，成了他风浪当中无畏前行的底气。想起这么一句话，人生就像一只储蓄罐，你投入的每一分努力，都会在未来的某一天打包还给你。浑浑噩噩的人永远没有选择权，只有被动接受命运的安排。努力读书不是为了跟别人比成就，而是让自己活得更加从容；不是为了追求大富大贵，而是让自己过得更加体面。这个世界上没有天降的好运，是读过的书换回了筹码，努力的付出得到了回报。读书和不读书，过的是不一样的人生。周炳坤转行当编辑之后，依然和工厂里结交的朋友们保持着来往。当年他们为了排解工作的辛苦，下班之后经常聚在一起吃饭和聊天。想上大学的吕川和唐向阳总是推掉聚会，回家看书学习。平时，唐向阳也是一得空就掏出数理化课本自学，吕川则赶紧向他请教书中的内容。后来，吕川因为成绩优异被厂里送去上大学，唐向阳下乡当了老师，几年之后也考上了心仪的大学。短短几年校园生活。让他们走上了与过去截然不同的道路，跟好友们的距离也越来越大。吕川认识了众多高干儿女，接触了有价值的人脉资源。毕业之后，同学给他提供了门路，让他成为了政府领导身边的秘书。他在工作上勤勤恳恳，一路从秘书升到了副四级的干部，成为了被前呼后拥的大人物。唐向阳当上了公司的副经理。妻子同样是大学生，儿子也是聪明伶俐。他们住进了楼房，开上了好车，还要将拿过奥数奖的儿子送去名校。而除了他们三人之外，其他人既无拿得出手的学历，也无无可替代的技能。下岗之后的日子是越来越辛苦。有人因为过度劳累而患病，人到中年不幸去世。留下妻子和孩子艰难度日，有的人连土坯房都住不起，只好厚着脸皮免费住在丙坤妻子的老房子里；还有人为了争取当上公园里的清洁工，都要低三下四的求人托关系。他们也意识不到教育的重要性，孩子们大都成绩平平，想上个普通本科都很难。年轻时选择的安逸，最终要靠一代又一代的平庸来补偿。读书与不读书的人，在日积月累之下，终会有天壤之别。对于读过书的人来说，知识不只是一张学历，或者是到处显摆的资本，它是你人生的通行证，是天堑变通途的机会。就像作家余秋雨所说：“阅读的最大理由是。”想摆脱平庸，早一天就多一份人生的精彩，迟一天就多一天平庸的困扰。人世间当中，靠读书逆袭的故事和作者梁晓声的经历如出一辙。他也出身于贫苦的工人家庭，上山下乡时期当了一名兵团战士，由于爱读书、爱写作，被兵团推荐到了复旦大学学习，从此。改变了自己的人生轨迹。直至晚年，梁晓生也一直保持着阅读的习惯。他认为，读书是最对得起付出的一件事。你多读一本好书，就会对你产生影响。阅遍群书是最朴素的高贵，也是成本最低的投资。你在读书上花的时间和心思，都会化作未来某一时刻。带给你惊喜的馈赠，那些注入血液的文字，会带你横渡万丈迷津，奔赴一场花团锦簇的前程。如果你同意，记得滑到页面最下方，给大龙点一个再看。愿多读书这个观点，与你共勉。感谢你在千万的主播里。选择在今晚听到我，答应我，多读书。喜马拉雅搜索“大龙枕边说”，记得先关注我，再帮我点一个赞，好吗？谢谢你，晚安
0: 。草木会发芽，孩子会长大，岁月的。谁停下？命运的站台，悲欢离合都是刹那。人像雪花一样飞很高，也融化。世间的苦啊，要离散雨要下。世间的甜啊，走多远都近。的回家，平凡的我们撑起屋檐之下一方烟火，不管人世间多。